0: Willkommen im Podcast Abenteuer Heilung. Ich bin Selina von Unique Be Beautiful, Wegbegleiterin für Energie und Heilarbeit, ein Ort der Heilung. Meine abenteuerlichen Erlebnisse sowie kostbaren Geistesblitze wollen dich motivieren, deinem Weg der Befreiung sicher zu folgen. Ob hier als Suchender gestrandet oder schon wirksam unterwegs, Gemeinsam sind wir stärker. Kommst du mit? Am Samstag, den 23. September, starteten wir mit der zweiten Aufstellungsreise «Aus dem Herzenleben». Im heutigen Podcast lasse ich dich an der ersten Station der Aufstellungsreise der Sphäre der Anziehung teilhaben. Ich möchte dir auch gerne berichten und versuchen in Worte zu fassen, wie ein Treffen in meiner Gruppe abläuft, damit du dir etwas darunter vorstellen kannst, was ich da eigentlich so mache. Wir trafen uns um 14 Uhr in Arlesheim im schönen Hatha-Yoga-Zentrum von Andrea, begrüßten uns und beschnupperten uns auch ein wenig. Viele Teilnehmerinnen kannten sich schon von der ersten Aufstellungsreise, findet ein Warum, jedoch waren auch neue Gesichter vor Ort in Arlesheim. Und genau so mag ich es. Die Aufstellungsarbeit profitiert von Menschen, welche das erste Mal aufstellen, weil so neue, tieferliegende Schichten der Gruppe zur Auflösung entdeckt werden können. Aufgestellt wird in der Mitte der Gruppe, hier entsteht also ein Spielfeld, auch Matrix genannt. Matrix heißt übrigens im Lateinischen Gebärmutter, also es wird etwas geboren. Der Aufsteller, Mann oder Frau, sucht sich für das aufzustellende Thema im Gruppenkreis passende Stellvertreter oder Stellvertreterinnen und bittet diese für ihn, sie in den Kreis zu stehen, in Kontakt mit den Gefühlen, den Blockaden oder den Glaubenssätzen, welche das Schattenthema des Genschlüssels auslöst, zu gehen, sich zur Verfügung zu stellen. Wir alle sind miteinander verbunden und mit jeder Aufstellung heilt ein kleines Stück der ganzen Gruppe, welche auch für die Gesellschaft und die ganze Welt einsteht. Zu Beginn saßen wir also in einem Kreis. Jede Teilnehmerin war ausgerüstet mit einem Pocket Aurasoma-Fläschchen namens Star Child, auf Deutsch Sternenkind. Warum? Weil unsere Reise von dem Erwachsenen-Ich zurück in die drei Phasen des inneren Kindes führt. Auch lag dafür jede Teilnehmerin eine Genschlüssellandkarte mit einer Aurasoma-Inspirationskarte zur heutigen Sphäre der Anziehung bereit. Ich sitze also vor zehn Frauen, Nach einer kurzen, geführten, körperzentrierten Herzensarbeit, also wir gehen mit uns in Kontakt, wir nehmen uns bewusst wahr, wo sind wir, wo stehen wir heute, trennen uns auch vom Alltag, kommen in den Moment und wollen beginnen. Wo also anfangen und wer startet die zweite Aufstellungsreise heute, mit welchem Schattenthema? Eine Teilnehmerin meldet sich und sagt, sie möchte unbedingt heute aufstellen, aber nicht als Erste. Okay, das verstehe ich auch. So sitzen also zehn kostbare Frauen vor mir und über das Gespräch, den Austausch über den Schatten der Anziehungskraft, wie in einem zeitlosen Vorspiel, beobachte ich aufmerksam, welche Frau kann sich öffnen. Und siehe da, wir finden einen Anfang. Unsere zweite Aufstellungsreise startet mit dem Schatten der Intoleranz. Bevor ich dir von den zwei Aufstellungen der heutigen Station erzähle, möchte ich dir die sechs Linien dieser Sphäre vorstellen. Warum? Weil diese oft in Vergessenheit geraten, die Zeit für die Linienarbeit auch bei den TeilnehmerInnen zu kurz gekommen ist und gestern bei beiden Aufstellungen tatsächlich die Linien unbewusst sehr zentral im Fokus standen. Ganz schnell vorab, jeder Genschlüssel besitzt eine Linie, diese steht hinter dem Genschlüssel. Davon gibt es immer sechs Tendenziell haben diese sechs Linien, diese sind übrigens auch Teil deines Profils im Human Design, eine Grundtendenz und trotzdem unterscheiden sie sich in der Bedeutung, je nachdem, in welcher Sphäre, an welcher Stelle du sie vorfindest. Ich beziehe mich heute auf die Sphäre deiner Anziehung, deiner Anziehungskraft. Diese sitzt auf der Genschlüssel-Landkarte, Unten an zweiter Stelle, also wenn du die Aktivierungssequenz über die vier Sphären abläufst und dann in die Venussequenz eintrittst, dann sitzt da an zweiter Stelle die Anziehungskraft, die Sphäre deiner Anziehung. Dein unbewusster Mond, die Kraft deiner erwachsenen Frau oder deines erwachsenen Mannes. Hier geht es um die Chemie des Körpers. In der Sphäre der Anziehung kommen wir an einen Ort, bei dem alles von den Hormonen der Chemie des Körpers beherrscht wird. In deinem Genschlüsselprofil wird diese Sphäre vom unbewussten Mond bestimmt. Der Schatten der Anziehung wirkt unbewusst und sehr, sehr körperlich. Oftmals sind wir diesem verloren ausgesetzt. Damit dies so nicht mehr passiert, führen wir deine Anziehung vom Schatten ins Licht. Die sechs Linien für die Anziehung und nur für die Anziehung selbst geltend schauen wir uns jetzt an. Jede dieser folgenden sechs Linien hat ein grundsätzliches Thema und einen beigeordneten Zustand. Abhängig von der Frequenz deiner inneren Haltung kannst du sehen, wie sich beide, die niedrige oder die höhere Frequenz, in deinem Leben auswirken. Erste Linie. Unfruchtbarkeit versus Fruchtbarkeit, also niedrige oder höhere Frequenz. Unfruchtbarkeit versus Fruchtbarkeit. Unfruchtbarkeit kann auf jedwede menschliche Sphäre angewendet werden. Du kannst spirituell steril, finanziell unfruchtbar oder emotional unempfänglich sein. Auch besteht die Möglichkeit einer sexuellen Unfruchtbarkeit. Versuche Lebenssituationen immer von einer höheren Warte auszubetrachten. Suche immer eine fruchtbare Antwort in jeder Situation. Will eine Beziehung nicht fruchten? Vertraue darauf. Diese würde dich nur erschöpfen oder schlussendlich krank machen. Genauso verhält es sich mit Projekten oder Unternehmungen. Wenn du also hinter deinem Genschlüssel eine erste Linie stehen hast, dann sind diese Informationen für dich gedacht. Aber auch für alle anderen, denn wir alle tragen in uns eigentlich überstellt alle Linien. Aber damit wir uns auf ein Thema fokussieren können, würde ich mich nach deiner eigenen Linie ausrichten. Zumindest am Anfang. Die zweite Linie. Lust Versus Passion, also auch wieder niedrige Frequenz versus höhere Frequenz. Lust versus Passion. Lust kann mit Begierde gleichgesetzt werden. Sie kann sehr viel Schaden anrichten. Passion hingegen erstrahlt aus dem Herzen und hat eine sehr fruchtige und freie Qualität. Die Begierde gründet immer in einer tiefer liegenden Angst oder in einem nicht verarbeiteten Trauma. Etwas ist aus der natürlichen Balance gekommen. Auch könnte eine Art Unzulänglichkeit im Raum stehen. Unterscheide klar zwischen Passion, das Herz öffnen für, versus Begierde. Leidenschaft, das Herz betäuben mit. Die erste Variante wirkt sehr freilassend, die zweite sehr unangemessen. Halte immer Ausschau nach dem tiefer liegenden Schmerz oder der tiefer liegenden Angst. Wir kommen zur dritten Linie. Promiskuität versus Verspieltheit. Du bist von Natur aus warmherzig und verspielt. Doch manchmal hat die dritte Linie frühe, schmerzvolle sexuelle Erfahrungen aufgrund von besonderen Beziehungen, die sie in ihr Anziehungsfeld hineingezogen hat und die dann den Effekt haben, dass die Sexualität komplett eingefroren wird. Hier steht dann die Heilung deines Traumas sehr zentral. Die dritte Linie hat auch ein Händchen für komplizierte Beziehungen oder viel Drama Unterscheide hier selbst immer zwischen dem Melodrama und dem Abenteuer. Fühlt sich dein Verhalten lose an oder kannst du dich im Spiel in Verbindung bewegen? Wir kommen zur vierten Linie. Gefühlskälte versus Romantik. Dein Prozess ist für alle Linien sehr wichtig. Du kümmerst dich um das Thema der Gefühlskälte, emotionalen Distanz. Wir alle können davon betroffen sein, vor allem während der Zeit, wo wir Kinder großziehen. Der Ton macht die Musik. Es geht darum, den richtigen Ton zu finden, aus dem Herzen zu kommunizieren und sich gegenseitig Vertrauen zu schenken. Dazu braucht es mindestens ein offenes Herz. Ruhe, Geduld, Offenherzigkeit sind deine Heilinstrumente. Trage diese immer bei dir. Die fünfte Linie spricht von der Verstrickung versus Sinnesfreudigkeit. Machst du dir ständig Gedanken, Sorgen darüber, was andere von dir halten, dann sind Verstrickungen sicherlich dein tägliches Brot. Beziehungstechnisch kann dies zu einem Desaster führen, da du deine Bedürfnisse ständig zurückstellst. Dies kannst du jetzt jedoch ändern. Überprüfe, was fühlt sich manipulativ an und was vorzüglich. Ängste, Glaubenssätze scheuen deine Unsicherheit. Arbeite hier an deinen Ängsten und an deinen Glaubenssätze. Überprüfe, was du glaubst. Sexualität kann als Geheimwaffe benutzt werden, also passe hier auf. Für dich kann also der Prozess des Erwachens dramatisch sein, da die ganze Weltanschauung im Kern auf die falschen Glaubensüberzeugungen und Projektionen aufbaut oder aufgebaut hat. Ich habe übrigens eine fünfte Linie und kenne das Thema der Verstrickungen sehr, sehr gut. Die sechste Linie. Enttäuschung versus Unschuld. Du trägst das Gewicht aller Linien. Du hast als sechste Linie schon viele Erfahrungen gesammelt und trägst natürlich auch große Verantwortung. Du bist ein Vorbild. Das Thema Enttäuschung kann sich in deinem Leben, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen in unterschiedlichen Facetten zeigen. Versuche dich nicht an einer Beziehung festzuklammern, sondern betrachte Beziehungen als eine Art Kette, welche sich über das Leben hinaus bewegt. Folge deinem Traum, komme was wolle. Limitiere dich nicht durch dieses Leben und projiziere die große Liebe nicht auf deinen Partner, sondern sei du die große Liebe selbst. Erweitere dein Liebesvermögen. Du klagst die anderen nicht mehr länger für ihre Lieblosigkeit an, sondern nutzt jeden Schattenkrümel als Werkzeug. Quelle dieser Linien ist das Buch Der goldene Pfad von Richard Rutt. Nun kommen wir zu den zwei Aufstellungen. Die erste Aufstellung nimmt Bezug auf die vierte Linie, also das Thema Gefühlskälte versus Romantik. Und die zweite Aufstellung nimmt Bezug auf die dritte Linie. Hier geht es um die Promiskuität versus Verspieltheit. Wir beginnen mit dem Schatten der Intoleranz, der Genschlüssel Nummer 4. Die Teilnehmerin möchte mehr sich selbst sein, möchte das eigene Potenzial entdecken, leben, dieses nicht durch das Umfeld limitieren lassen und sie fragt sich, was wäre, wenn ich mein ganzes Potenzial lebe? Spannenderweise reagiert sie im Gruppenaustausch auf das Wort Dominanz. Dieses Wort, übrigens auch ein Schatten, führt sie direkt zu ihrem Vater und weiter zur eigenen Partnerschaft. Die Teilnehmerin fragt, hat dies im Kern auch mit dem verlorenen Zwilling zu tun? Ich sage ja, das Thema Partnerschaft hat fast immer mit dem verlorenen Zwilling zu tun. Aber da sind wir noch nicht. Übrigens wusstest du, dass ich eine außerordentliche Aufstellung Mitte Dezember im Anschluss der zweiten Aufstellungsreise zum Thema verlorener Zwilling und die sechs Kernwunden anbiete? Schaue mal auf meiner Webseite vorbei. In dieser ersten Aufstellung werden viele Emotionen im Aufstellungsfeld mit dem Emotionscode balanciert. Die erwachsene Frau, ihr inneres Kind, der Vater, aber auch der Partner wollen verstanden werden. Auch stellen wir den Schatten der Intoleranz ins Feld. Dieser spricht zu uns. Er teilt uns mit, dass er hier ist, um eine Teilnehmerin im Leben zu beschützen, der Schatten der Intoleranz, also körperlichen Beschwerden, sei es an Kopfschmerzen, sei es dann eine Erschöpfung, eine Krankheit, eine Überempfindlichkeit kommt immer dann, wenn es Zeit ist hinzuschauen und für sich einzustehen und einen nächsten Schritt zu machen. So wird die Intoleranz verstanden, ins Herz geholt, umarmt und integriert. Vor der Aufstellung wurde die Intoleranz, also die Überempfindlichkeit und auch die körperlichen Beschwerden als unangenehm wahrgenommen, als Hindernis, als Störung, vielleicht auch als als Bremse im Alltag, als Sabotage. Und jetzt nach der Aufstellung kann es wie als Geschenk anerkannt werden, aha, ich verstehe da etwas, da darf ich in die Verantwortung kommen, da darf ich einen nächsten Schritt so dass ich nicht immer körperlich reagieren muss. Meine Teilnehmerin entwickelt ein Verständnis für sich selbst und ihre Geschichte und kann vergeben, loslassen. Der Ton in der Kommunikation, die vierte Linie, darf stets im Fokus behalten werden. Die zweite Aufstellung dreht sich um den Schatten des Vergessens. Genschlüssel 33 und hat eine starke Betonung der dritten Linie mit der Sehnsucht nach Begehren und Begehrtwerden, genau so, wie man ist, mit allem, mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und der Sehnsucht der Zukunft. Die Ausheilung der weiblichen Lust diese Stellen wir ins Matrixfeld bestimmt den Fokus der Aufstellung, denn die weibliche Lust wurde traumatisiert in der Kindheit. Eine tiefe Verletzung aus einem alten Leben mit schmerzvoller Verstrickung, der Verlust eines Kindes, wird angeschaut. Spannend ist bei dieser Aufstellung, dass sich nicht nur ein Trauma aus diesem Leben zeigt, sondern auch gleichwohl ein Trauma aus einer früheren Zeitlinie, also wir gehen da schon in den karmischen Bereich, wenn man das sich so vorstellen kann. Und ansonsten kann man es sich einfach mal vorstellen, als ob es möglich wäre. Und in dieser früheren Zeitlinie spielte dann eben auch der Verlust eines Kindes eine zentrale Rolle und doch gab es da auch eine Parallelität ins Hier und Jetzt. Und wir sind dann quasi von diesen zwei Ebenen die Vergangenheit dieses Lebens und das frühere Leben hin und her geswitcht und haben auch da mit dem Emotionscode, mit Beistand, Fürsorge, Seelsorge ganz, ganz viel Sicherheit zurückgebracht. Die körperlichen sowie seelischen Schmerzen wurden nochmals durchlebt und prozessiert und das war das Wichtigste an dieser Aufstellung, dass die Repräsentantin, also die, 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 die Person, die aufgestellt wurde, wirklich in diesen Körperprozess eingetreten ist und das nochmals zellulär, körperlich gespürt hat und wirklich auch hochgebracht hat, wo es jetzt befreit wurde. Wusstest du, dass jeder Mensch ein ganz eigenes Wesen der Lust besitzt? Also dass deine Lust einen ganz eigenen Charakter haben kann? Dies wurde mir mit dieser Aufstellung bewusst, da die Lust sich wirklich ganz ähm, eigen in ihrer eigenen Qualität, in ihrer eigenen Essenz gezeigt hat und auch mit uns gesprochen hat, was sie sich wünscht, wie sie sich fühlt und was sie auch braucht vom männlichen Am Rande dieser Aufstellung beschäftigten wir uns dann mit der Ausheilung des Männlichen, also des Mannes der Zukunft, welcher gewünscht wird. Und da sahen wir, dass eben die Überforderung und die Versagensangst im Angesicht einer verwundeten Frau zentral ausgeheilt werden darf und umsorgt werden darf und verstanden werden darf. Der Schatten des Vergessens öffnete seine Tore und schenkte uns eine Offenbarung. Eine Herzenskommunikation wurde gesprochen und dies war für uns alle super, super heilsam. Und es zeigte sich eben auch, dass das Melodrama sich aufgelöst hat und etwas Verspieltes in Bewegung gekommen ist. Ein Austausch, ein Miteinander. Ja, so haben wir dann unsere erste Station beendet mit einer achtsamen Abschlussrunde und freuen uns natürlich auf die zweite Station, wo es dann weitergeht bei der Sphäre der EQ. Und da geht es dann um das innere Kind im Alter von 21 bis 14 Jahren. Also wir gehen von der erwachsenen zurück ins innere Kind. Und wenn dich dieser Podcast neugierig gemacht hat oder deine Neugier entfacht hat, es gibt eine gute Nachricht, es gibt noch zwei Plätze auf der Aufstellungsreise und du kannst gerne noch dazukommen. Schreibe mich bei Interesse direkt per E-Mail an selina at unique-beautiful.de ich freue mich schon jetzt auf dich. Deine Selina